0: Salut Mathieu Salut Fabienne, comment il est Super bien, merci Est-ce qu'on n'aurait pas une petite surprise à annoncer à nos auditeurs
1: Tout à fait Chers auditeurs, on vous annonce que Fabienne et moi avons tourné dans un reportage sur France 3
0: Oui, alors bon, ça nous est un peu tombé dessus, mais il faut croire qu'on commence à être identifiés comme les Réunionnais de France hexagonale, après tout. Le thème du reportage, c'était le pique-nique réunionnais. Et on a donc voulu montrer qu'ici, c'était une tradition qu'on avait conservée et puis un peu adaptée.
1: Le reportage sortira cet automne et bien évidemment, on vous tiendra au courant de sa sortie. Mais bon, revenons Fabienne à notre épisode. Est-ce que tu peux nous dire qui est l'invité du jour s'il te plaît
0: oui, avec plaisir Aujourd'hui, nous allons accueillir Sébastien de Surmont. Il est journaliste et reporter pour le célèbre magazine Géo. Une fois n'est pas coutume, Sébastien n'est pas totalement réunionnais, mais vous l'entendrez, il a noué un lien très fort avec notre île au cours des années, par son histoire personnelle et professionnelle. Il est notamment l'auteur d'un dossier de plus de 40 pages, sorti dans le Géo de janvier 2021 sur La Réunion, intitulé « La Réunion, les défis de l'île verte ». Et je vous invite fortement à aller le lire Sébastien va partager avec nous comment il a pu transformer son coup de cœur pour la Réunion il y a une vingtaine d'années en un sujet de travail et d'observation. Vous allez découvrir, à travers son regard, la Réunion comme vous ne la connaissez peut-être pas encore. Grâce à son métier de journaliste, il a accès à des endroits et des personnalités que nous ne percevions pas forcément à aller voir ou à interroger. Nous allons apprendre comment travaille un journaliste et quels sont les sujets qui l'intéressent à La Réunion, les sujets qui nourrissent sa plume. Ce sera aussi l'occasion de mettre certains aspects économiques et sociaux très importants en perspective. Il va nous raconter de nombreux souvenirs, des rencontres insolites et des péripéties à La Réunion avec poésie et gratitude et il va nous faire voyager dans notre propre île. Sans plus tarder, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonne écoute, à toutes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous parler dans Bas de Carré. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Donc, tu es reporter et euh, tu travailles pour euh, Géo, donc une publication renommée que moi personnellement, qui m'inspire beaucoup et je pense qu'il en inspire beaucoup d'autres. Je t'ai découvert à travers euh, donc, le dernier dossier que tu as publié dans Géo euh, en janvier de cette année, Tout à fait. qui s'appelle euh, La Réunion, les défis de l'île verte où tu parles du coup de biodiversité, d'environnement, de l'avenir de l'énergie sur l'île, entre autres sujets. Ouais. Ce qui m'a particulièrement euh, marqué dans ce dossier, c'est bon, évidemment toutes les nouvelles informations euh, qu'on pouvait euh, y trouver, mais aussi euh, j'ai eu l'impression euh, qu'il y avait beaucoup de bienveillance et de gratitude dans le ton <rire> que tu emploies quand tu parles de la réunion. Donc il faut préciser également que tu n'es pas réunionné. Mais que tu... Complètement. Ouais.
1: Si, sinon de cœur. Voilà, <rire> voilà. c'est ça.
0: <rire> mais effectivement, que tu as un attachement profond pour notre île de la Réunion. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai trouvé super de t'inviter dans Bas de Carré aujourd'hui. Pour aussi que tu puisses nous partager ton regard extérieur à travers ton métier, mais aussi ta passion pour l'île. J'espère, du coup, qu'on va aussi en apprendre plus, nous, en tant que réunionnais, à travers cette conversation.
1: Oui, non, mais c'est vrai que j'ai un attachement... Euh... Très fort et, et qui est lointain en fait. Ça fait très longtemps que je fréquente assidûment euh, euh, bah, ce petit caillou là comme ça là au milieu de l'océan indien, euh, qui est quand même un endroit euh, vraiment euh, incroyable et à part et euh, qui m'a dès la première fois qui m'a oh, qui m'a qui m'a ouais, qui m'a bouleversé. On peut on peut parler de ça. J'ai eu une sorte de rencontre avec cette île. Et pourtant je voyage beaucoup parce que donc je travaille pour Géo, donc je voyage tous les mois ou presque, euh, un peu moins en ce moment, mais quand même donc euh, oui, euh, j'ai des comparaisons, En fait, je, je peux me comparer euh, ce petit caillou de La Réunion, là, ce confetti euh, à 13 000 km de la métropole, et, euh, et le reste du monde. Alors, je n'ai pas tout vu, mais et à chaque fois, je me dis, bah, quand même, La Réunion, c'est dingue, c'est à part, d'un point de vue géographique, d'un point de vue paysage. Et d'un point de vue euh, sociétal aussi. Euh, Peut-être qu'on en reparlera, je sais pas. Oui, oui, oui
0: on va en reparler. Et euh, quand est-ce que euh, tu es allé à la Réunion pour la première fois
1: Oh là là, ça date. <rire> euh, C'était dans les dans les années euh, dans les années 98 ou 2000, un truc comme ça. Donc il, y a, il y a, ça fait 20, 20 ans que j'y vais. Euh, J'y suis beaucoup, beaucoup allé euh, entre, 1980, entre 2000 et 2000, 2010, euh, parce que j'ai une partie de ma vie qui s'est déroulée avec une réunionnaise. J'ai même un enfant euh, qui est à moitié réunionnais, qui retourne chaque, 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 chaque été voir ses grands-parents. Euh, et donc, c'est aussi... Voilà, j'ai des liens... Euh, amicaux, évidemment, et mes familiaux et, euh, et des liens de souvenirs. Et puis, euh, moi, j'ai gardé le contact euh, vraiment euh, avec les, les, les gens qui m'ont accueilli là-bas, en fait, euh, de façon assez exceptionnelle, en plus. puis euh, puis, j'y suis retourné ensuite pour le boulot. En gros, à chaque fois que j'ai ai, euh, aimé la, le début du commencement de l'idée de faire un sujet sur euh, l'île de la Réunion, je me positionne, je dis « Ah non, non, mais je veux le faire, absolument enfin, !» j'annule tout et j'arrive quoi en fait
0: alors ça veut dire que donc la première fois que tu es allé à l'île de la réunion c'était pas, euh, pas du tout pour le travail
1: non, euh, j'étais avec ma compagne de l'époque euh, et j'allais voir sa, sa famille en fait On, elle, elle rentrait euh, elle habite en métropole et, euh, comme énormément de réunionnais euh, c'est le retour du déraciné euh, sur son île euh, au moins une fois par an euh, enfin peut-être pas d'ailleurs parfois moins qu'une fois par an euh, mais euh, oui, oui, j'y suis venu avant tout pour, euh, en touriste, en fait, et, ou en, en tout cas en, en curieux. Est-ce que tu as vécu à La Réunion Alors, j'ai pas vécu au sens où j'ai pas passé euh, une année entière ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en y d'y retourner, on est resté longtemps. Souvent un mois, euh, l'été, alors l'été en France, enfin en métropole, euh, donc au mois de juillet, où, euh, où moi j'adorais cette période, la période de, de Noël, quand euh, le ciel de la Réunion le 31 décembre devient une sorte d'immense feu d'artifice, un truc incroyable, moi j'ai jamais vu ça euh, <rire> ailleurs que là, en plus c'est très beau parce qu'il y a vraiment toute la côte qui commence à crépiter comme ça, euh, voilà ça c'est des souvenirs... Euh... Assez, assez fort donc j'y ai pas habité mais euh, j'ai beaucoup beaucoup euh, j'y suis resté en fait euh, c'était pas un simple voyage.
0: Oui, donc tu as eu l'occasion d'explorer et de découvrir l'île.
1: Ouais, et de m'ennuyer aussi presque euh, alors m'ennuyer euh, avec tout ce que ça a de positif, c'est-à-dire que j'ai pas fait euh, les tout la to-do list de ce qu'il faut voir à, sur l'île à chaque voyage, euh, il se trouve que quand tu vas voir des gens et tout ça, bah c'est pas du tout le même rythme et, et du coup, tu tu manges avec eux, tu tu fais un peu presque la même chose tous les jours, c'est-à-dire que tu, tu descends à la plage faire un plouf et puis tu remontes. Euh, voilà, et donc j'ai aussi ce rapport-là à, à l'île de la Réunion, euh, c'est-à-dire que c'est un rapport plus intime euh, où j'ai passé du temps avec les Réunionnais et je suis allé à des enterrements, je suis allé à des mariages.
0: Tu as euh, été vraiment immergé voilà, dans voilà, euh, la culture euh, voilà, réunionnaise. Voilà,
1: et dans la culture réunionnaise, et il euh, faut quand même que je précise que c'est aussi la culture euh, malbar de la Réunion. Euh, moi, c'est la culture que je connais le mieux parce que c'est celle dans laquelle je suis arrivé. Euh, donc, j'ai eu le droit, euh, moult fois, d'aller voir, d'assister à des marches sur le feu, de manger dans une feuille banane, de euh, carré cabri, euh, de, faire une, de fabriquer une case verte pour le, le, les mariages, euh, wow. des, choses, des choses comme ça. Et en plus, vraiment, des, avec, auprès de gens vraiment, euh, qui perpétuent beaucoup de, de choses... Issus de, de, de l'engagisme en fait, de l'époque de l'engagisme, euh, où c'était très dur pour euh, pour tous ces gens qui sont venus à la Réunion euh, en gros pour essayer d'avoir une vie meilleure et qui n'ont pas forcément eu une vie meilleure, mais qui finalement la Réunion a permis ça je trouve et ça je trouve ça admirable, qui ont pu quand même construire petit à petit euh, un patrimoine ou en tout cas euh, faire quelque chose alors qu'ils arrivaient, euh, qu'ils arrivaient de, de c'était quand même des gens pauvres. Euh, oui. Qui, sont, qui, sont, qui ont débarqué là, qui ont travaillé comme des chiens, payés euh, très mal, pour ne pas dire exploité et malgré tout, aujourd'hui beaucoup ont réussi à tirer, euh, à, à tirer leur, leurs enfants vers le haut, à leur permettre de faire des études. Voilà, il faut voir itinéraires sur trois ou quatre générations c'est encore quelque chose qui qui existe un, un peu, alors je ne sais pas si ça existe toujours et si c'est si aussi efficace aujourd'hui, mais ça existe à La Réunion, ça, cette, cette sorte d'ascension sociale qui était possible sur l'île. Et moi, je, je, ça m'intéresse beaucoup, ça, et en métropole, on, on a un peu perdu déjà cet ascenseur social.
0: Oui, 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 c'est vrai, je, je comprends pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce qui t'a le plus touché quand tu es
1: venu à La Réunion pour la première fois Alors, qu'est-ce qui m'a le plus touché la première fois je ne saurais pas répondre directement à cette question, je pourrais répondre un peu de manière détournée. Ce qui me touche à chaque fois, et je me souviens que dans les premières fois, c'était vraiment quelque chose de très fort, c'était l'odeur. Quand tu arrives à l'aéroport de Roland-Garros, tu sors, tu passes la sorte de barrière humaine où tout le monde est là à attendre celui qui arrive, et puis tu sors, tu arrives sur l'avant là où il y a le parking, et là tu as cette odeur de terre mouillée, très forte, et de et d'épices, je ne sais pas, de, de nature très puissante, et en même temps, de ces embruns de la mer, là, de l'océan Indien, qui est un truc très particulier, l'océan Indien, c'est un océan très particulier, euh, qui n'est pas forcément très bleu partout, qui, 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 qui est très puissant, enfin, et qui a des odeurs aussi, l'océan Indien, tu vas au Sri Lanka, ou, enfin dans plein d'endroits, c'est un océan qui est qui quelque chose, de presque un peu dramatique, euh, je trouve. Et, euh, et moi, c'est ça qui me marque à chaque fois que je vais à La Réunion, euh, qui m'a marqué dès le début, c'est cette odeur, cette odeur, après tu prends la voiture, tu descends, tu passes devant Saint-Denis, tu dis « Ah bon, c'est ça, la Réunion, bon, ok, <rire> en fait, c'est génial, ça me dit, mais le premier, le premier sentiment, tu dis, bon, mais c'est pareil, quand tu vas en Polynésie, je sais, tu passes par les banlieues, quoi, ou à Paris, mmh. euh, oui, vrai. voilà. » Et, mais il y a toujours cette odeur tu, tu roules la fenêtre ouverte et puis tu arrives vers Saint-Paul et puis euh, bon moi en l'occurrence j'allais du côté des avirons et étant salé ah d'accord euh, donc on s'est arrêté là euh, voilà pour retrouver la famille en l'occurrence et, euh, et là aussi à étant salé as une odeur qui est très particulière surtout quand il fait chaud avec le sable noir et et voilà, euh, et l'été, euh, quand, euh, quand tu vas à la plage, elle est installée. Et encore une fois, c'est des odeurs, de, les, les arbres, euh, le, le, la, même la crème solaire. Enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de trucs à La Réunion qui, qui te sautonnaient, en fait. Et, euh, et je trouve que le, le qualificatif dit l'intense. Qu a, que la pub a donné finalement concernant la Réunion. Euh, Il fonctionne très bien parce que c'est oh, tellement intense que tu n'as même pas le temps d'aller visiter, d'aller te balader, d'aller faire euh, une rando, que déjà tu es, es submergé de sensations. De, de, euh, tu vas au marché, tu as les, les fruits. Euh, Enfin bon voilà, je vais pas faire la liste de ce qui sent bon à la Réunion, parce qu'il y en a plein, le géranium, euh, voilà, mais euh, ouais c'est l'odeur qui me le plus marqué, les parfums des, des temples, euh, alors chinois ou, euh, ou euh, hindous, ou... voilà, il y a tout ça.
0: Et ça, c'est des choses que, euh, toi qui as beaucoup voyagé, que tu as trouvées spécifiques à La Réunion. Est-ce qu'il y a d'autres endroits euh, qui ont...
1: Alors, tous les... Alors ça, c'est une de mes théories de, 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 ouais, de voyageurs. Euh, J'avais même eu à un moment l'idée d'écrire un livre là-dessus. Tous les endroits ont une odeur. Tu vas, tu, tu te balades dans, dans, les provinces, dans les provinces de France, ça sent la poule au pot ou la soupe, ou la soupe à l'heure de midi. Quoi. Euh, mais c'est vrai que là... Et je pense que cette multiplicité des odeurs à la Réunion, ça dit quelque chose. Alors peut-être que je vais chercher des choses un peu, un peu abracadabrantesques, mais je pense que ça raconte le melting pot réunionnais. C'est-à-dire que quelque part, tout le monde est arrivé avec ses parfums. Euh, tu vois, le, la façon dont on fait cuire le café dans la grègle, le grain, ça crée cette odeur oui. de brûlé. Le, le, par exemple, l'odeur du feu à la Réunion, c'est un truc qui est extrêmement présent, parce que les Réunionnais cuisinent sur, avec du bois. Du bois d'acacia, et, euh, et ça, tu te balades encore dans le sud, dans le sud sauvage, ou dans le. Euh, enfin, un peu. Tu t'as tu, 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 tu encore, le, au petit matin, ces fumées qui se lèvent comme ça au milieu des, au milieu des, des cannes à sucre, et, euh, et c'est quelqu'un qui fait la cuisine, qui prépare son, son repas du midi, euh, et ça sent, ça sent. Et, euh, et donc à La Réunion, il y a cette, cette multiplicité de, de parfums, le, le curcuma, le, les épices qui sont arrivées avec les Indiens les communautés chinoises, enfin voilà, et, et en fait, toutes ces odeurs, ça raconte quand même le, le mélange réunionnais de, de, de culture, de population, les différentes vagues de migration et tout ça, quoi. Donc ça, c'est unique. Ça, pour le coup, euh, certes, tous les endroits du monde sentent quelque chose, mais à la Réunion, ça sent beaucoup de choses. Et ça, c'est à part. <rire>
0: Oui, c'est vrai. Ça fait partie des choses, d'ailleurs, qu'on ne remarque peut-être pas. Alors, en étant, euh, en vivant à La Réunion, ouais, je vrai. crois que ça, mmh. quand on vit dans, des, quand on on vit dans ouais. un endroit, de toute façon, il y a plein de choses qu'on ouais. ne remarque pas ou auxquelles on ne fait pas forcément attention ou qui ne nous marquent pas parce qu'elles font partie de notre quotidien. Et peut-être que les odeurs, c'est quelque chose qui est là et dont on ne se rend pas compte parce qu'effectivement, l'odeur du géranium ou même les odeurs des jardins créoles, euh, si on est né dedans, effectivement peut-être que ça nous marque pas en revanche quand on va s'en aller euh, ah, ça et <rire> oui, vivre dans un autre environnement, peut-être que là on se dit, ouais. Ouais. <rire> on se dit ah, finalement y il avait, y avait un petit quelque chose
1: ah, l'odeur du riz, du riz qui vient de cuire dans le rice cooker tu vois par exemple, oui, oui, oui. ça c'est vraiment pour moi dès que je sens ça chez moi à Paris euh, c'est pour moi je suis à la Réunion quoi euh ou l'odeur quand tu rentres dans une boulangerie à la réunion du, du petit Macatia du matin, là, ah, tout chaud là. qui <rire> nous manque tant. Voilà, Contre, mais il faut, faut ouvrir un commerce de Macatia à Paris, ah c'est oui, sûr. je suis complètement d'accord. Enfin, à Paris ou je ne sais pas où, à Montpellier, là où il y a des réunionnais.
0: <rire> oui, oui, complètement. On a, on a un, un débat dans Bas de Carré on, ouais. qui date de l'année dernière. On a un, un, petit, un petit conflit, Mathieu et moi, autour du, autour du Macatia. Non. Alors, c'est même pas ça, c'est Macatia ou pas et euh, un ah. jour, Mathieu a eu le malheur de dire que lui, le macatia, il voyait pas l'intérêt, il préférait le pâté créole. Oh, il y a eu un tollé ah, ah, mais.
1: Non mais alors là, si on se lance dans un débat, macatia <rire> contre pâté créole, c'est pas évident, ouais. Euh... Qu'est-ce que tu choisirais Bah, par, par fidélité à ce que j'ai toujours fait, euh, macatia, mais j'adore le pâté créole, alors ça, ça m'embêterait de m'en passer quand même. Voilà. <rire> bon, ça va, on
0: garde, on garde les deux, alors.
1: Voilà, un jour sur deux.
0: <rire> oui, c'est ça. Et alors, euh, c'est ton amour pour La Réunion que tu as découvert en tant que voyageur qui a fait qu'après tu as essayé de l'intégrer dans ton travail Alors,
1: bah en fait ce qui se passe c'est que donc, je travaille pour Géo depuis euh, je pense euh, ouais, une bonne grosse dizaine d'années on va dire, même un peu plus voilà à la rédaction ils savent que je connais cette île et donc pour, pour une rédaction c'est toujours intéressant d'envoyer quelqu'un qui connaît un peu les lieux quoi, euh, qui a des contacts qui sait ce qu'il faut aller voir euh, pour tel sujet et, et tout ça, donc j'ai fait plusieurs sujets dont un qui m'a vraiment marqué, c'était au moment de la, de la, du classement de l'île à, à l'UNESCO. Oui. Enfin, d'une partie de l'île, des, des, des cirques à l'UNESCO. Et euh, l'idée, c'était d'aller voir euh, comment les Réunionnais recevaient ça, en fait. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à ce moment-là. Et on avait aussi travaillé sur le, le classement de, du Maloya à, à l'UNESCO, en, en tant que patrimoine immatériel. Donc, j'avais rencontré euh, des chanteurs, des, des musiciens, ça, c'était génial. Et donc... Voilà, un peu à la fois, l'aspect le, le, purement euh, voyageur, touristique, euh, c'est un peu euh, éteint. Euh, enfin, disons que l'aspect journalistique et euh, reporter et mon travail, en fait, a, a pris le, dessous, le dessus. Pardon. De ce fait, je me suis retrouvé euh, à, à ouvrir d'autres portes. Parce que c'est vrai que quand tu y vas pour, pour le plaisir, euh, bah, tu fais une balade dans le sud sauvage, tu vas amener panier les bains, tu, voilà, et tu, tu te baignes... Euh, à droite à gauche tu fais des randonnées mais là j'étais obligé d'aller dans des endroits où je serais pas allé autrement enfin sans, sans en... professionnellement c'est-à-dire que là pour le dernier reportage par exemple j'ai passé pas mal de temps avec des scientifiques donc c'est pas du tout sexy c'est enfin c'est très sympa mais c'est l'université de Saint-Denis dans des bureaux des choses comme ça donc c'est deux choses un peu parallèles et complémentaires en fait d'être un voyageur et d'être un reporter c'est pas du tout les mêmes plaisirs et les mêmes, les mêmes façons de travailler et, et quand je suis en reportage je... Euh, je, en fait, la dernière fois, je me suis aperçu que je ne m'étais pas baigné, par exemple. Un ah. <rire> truc de fou, quoi. J'ai passé 15 jours à faire du terrain, et j'ai oublié d'aller à la plage, quoi. Ah si, je me suis baigné une fois, mais pour le travail.
0: Ah, <rire> ah c'est pas mal, quand même.
1: Ouais, ouais. je suis allé faire un tour dans le lagon avec les, les équipes du, de la, qui s'occupent de la protection de ce lagon. Je ne me souviens plus de, du nom exact de l'Institut, mais... Euh, voilà, qui, Donc on a, on a pris le masque, les, les palmes, les tubas et puis ils m'ont emmené pour voir un peu où on était ce, ce pauvre lagon bien, bien abîmé mais qui, qui pourtant a vraiment un potentiel incroyable et, et qui finira par être sauvé, j'espère. Mais...
0: Oui, on espère. Et, et alors comment ça se passe dans la proposition des sujets Comment est-ce qu'on arrive à une publication sur La Réunion dans Géo
1: ah oh là là, ça. alors ça, c est, c est, même moi, je ne saurais dire... Ah, c'est un processus hyper compliqué, parce que évidemment s'il y a plein de gens qui interviennent dans ce processus. D'abord, il y a la photo, parce que Géo, euh, c'est avant tout euh, une histoire de photos, euh, de belles photos, et de faire travailler des beaux photographes, euh, des choses comme ça, ou en tout cas d'acheter des reportages qui ont quelque chose à raconter, et qui, sont, qui donnent envie aussi d'y aller. Enfin, voilà. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte, euh, beaucoup quand même. Et ensuite, je pense... Je ne vais, vais pas parler pour Géo, mais je vais parler de mon point de vue, de la façon dont moi j'essaye je, de, 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 de proposer des sujets, et en particulier sur La Réunion. Je, je trouve que souvent la presse est là pour dire ce qui ne va pas. Quoi. Et, et heureusement, parce qu'il y a plein, plein de choses où sans la presse qui dénonce certaines choses, il y a plein de choses qui passeraient inaperçues et ce serait grave d'un simple point de vue démocratique. Mais aussi... Euh, je trouve que, euh, en tout cas chez Géo, on a aussi une... Euh, alors, on doit dire ce qui ne va pas, euh, clairement. Enquêter même quand ça, là où ça fait mal et là où ça gratte. Euh, je pense, euh, euh, par exemple, là, sur la, 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 la fameuse route euh, du littoral, euh, voilà, dont, dont on parle dans, dans le dossier de Géo. Même prendre le risque de taper euh, là où ça, il faut taper parce qu'il y a des scandales, des choses comme ça. Mais aussi, je pense que ma mission, moi, en tant que journaliste de Géo, quand je vais précisément à La Réunion, c'est de raconter... Cette réunion positive, intéressante, où il y a des gens qui font des choses, euh, des gens qui font des recherches sur le patrimoine naturel de cette île, euh, des gens qui font de la cuisine, comme je n'ai jamais vu ça ailleurs, sur du feu de bois, enfin, des trucs incroyables, et qui se passionnent, qui font tout avec ce qu'ils ont sous la main, comme... Euh, euh, voilà, ça c'est dans le dossier aussi. Enfin voilà, toutes ces choses-là, euh, je pense que c'est aussi le travail de Géo de les montrer et de les raconter. Euh, en fait, Géo, c des, c on raconte des histoires, et des histoires vraies, en fait. Euh, voilà. Donc c'est ça qui décide d'un sujet. Là, en l'occurrence, on s'est intéressé au, au patrimoine naturel de la Réunion. En gros, c'est parce que c'était un peu une date anniversaire du classement de l'UNESCO, et on voulait savoir où on en était. Quoi. Quand, quand, quand j'avais fait ma première enquête euh, sur ça, j'avais constaté quand même que les réunions avaient beaucoup de défiance sur ça. Ils se disaient « Oh là là, on va confisquer notre île Qu'est-ce qui se passe et tout. Euh, on ne va pas pouvoir marcher là où on veut marcher, se baigner là où on veut se baigner, faire des pique-niques là où on veut se faire des pique-niques ». Et ils n'avaient pas tort parce que l'île, elle est petite. Il y a beaucoup d'habitants... Euh et, donc, et en plus, elle est montagneuse. Donc l'espace, il est restreint. Et il y a un réel problème de place. Et, de, et, et je comprends que chacun a envie, là-bas, de vivre dans une maison avec un jardin plutôt que dans un, un, un gratte-ciel. Ce qui serait quand même pas une bonne nouvelle pour la Réunion qu'on fasse des gratte-ciels.
0: Non, c'est sûr. <rire> Mais
1: de ce fait, euh, je comprenais la, la défiance. Et en même temps... Aujourd'hui, 10 ans plus tard, donc je suis retourné là cet, cet hiver, 10 ans plus tard, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait eu une évolution extraordinaire, que l'UNESCO avait fait un bien fou à la Réunion, finalement les touristes sont pas beaucoup plus venus pour l'UNESCO, enfin si un peu, mais ça n'a pas été une un explosion comme sur certaines destinations ou un classement à l'UNESCO, en général on dit que c'est 30% de fréquentation en plus. Donc ça, ça n'a pas eu lieu à La Réunion, clairement, euh, parce que c'est une destination chère, lointaine, méconnue, du reste du monde, en France on connaît, mais euh, voilà. Et, euh, et c'est bien comme ça aussi, hein, euh, parfois. Mais cette, cette UNESCO, -là, ce classement, a, donné, a fait prendre conscience aux, aux, aux gens de là-bas, aux gens de l'île, qu'ils bah, ils habitaient sur un truc incroyable. Et ça, maintenant, les gens, ils le savent. Et ça, moi, ça a été le plus gros changement, en discutant vraiment avec à la fois des, 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 dire des sachants, donc des gens qui, qui étudient tout ça, des sociologues, des choses comme ça, mais aussi avec les gens de la rue, ils, ils, ils disent tous, oh là, on sait que notre île, elle est, elle est exceptionnelle. Et je pense que l'étape après, ça va être maintenant, il faut, faut qu'on se mobilise, et je pense qu'on y est déjà, hein. Alors, il faut qu'on se mobilise pour la, la préserver, et en fait, pour préserver quoi Pour préserver une qualité de vie qui est quand même réelle. Alors je sais bien qu'il y a aussi des gens qui sont pauvres, malheureux à la réunion et qu'il y a des, des, des situations sociales qui sont dramatiques à la réunion et ça il faut surtout euh, pas l'oublier et s'en rendre compte et le dire mais aussi la majorité pour une grande majorité des gens, c'est un paradis la réunion quand même et même je pense que tu as grandi là-bas oui, oui, euh, voilà euh, grandir à la réunion et grandir euh, en banlieue parisienne c'est pas pareil quoi euh, c'est sûr voilà
0: c'est sûr même Donc, si on s'en rend pas compte lorsqu'on grandit là-bas je pense j'ai passé ouais. tellement de temps à l'intérieur ouais. alors que maintenant 15 ans plus tard ouais. euh, en dehors de la réunion je me dis mais, mais comment j'ai pas pu passer euh, profiter plus euh, et oui. de ouais. du jardin de la ouais. vue de, de juste des ben, des ah, odeurs, du euh, ouais, soleil...
1: Même... Ouais, et puis le rapport à ex... au monde extérieur, mm. à la Réunion, pour un enfant, c'est une chance extraordinaire. Enfin, il y a encore cette... Euh, J'allais dire cette sauvagerie de la nature, cette force comme ça qui... C est, c est... Ça, c'est des... des lieux rares aujourd'hui sur la planète. On n'en a plus beaucoup, on en a bousillé tellement que c'est des lieux rares. Donc il faut faire gaffe, quoi. Et mm. je pense que les, Réunion... les Réunionnais, ils prennent conscience de ça et ils ont un rôle à jouer qui est énorme. Et... Euh et euh, voilà toute l'enquête qu que j'ai faite pour, pour, pour Géo c'était de dire ça c'était que bah, quand tu te balades dans la forêt de Marlong qui est une forêt euh, incroyable donc une forêt poussée sur un volcan il y a 450 ans à peu près euh, dans laquelle un chercheur qui s'appelle Dominique Strasberg donc qui, qui est un mec de la métropole hein, il vient de, de mémoire il vient de, de Lorraine ou un truc comme ça et euh, ce type-là il est là depuis 20 ans et il est passionné, il, il adore et il, trava il a travaillé et, et finalement ce type-là qui est un, aussi quelque part un, un mec qui vient de l'extérieur comme tous les Réunionnais Finalement, on vient, tous les Réunionnais viennent de l'extérieur quand même hein, c est, c est... il y a oui, pas oui, de Réunionnais de souche <rire> qui ont poussé là à côté d'un dodo hein. euh, et oh, donc...
0: pauvre dodo ouais.
1: et, et, et donc c est, c est, c est, voilà. À, à chaque fois c'est cet apport-là que je trouve fascinant à La Réunion lui il a sauvé cette forêt en en, en révélant la rareté et, et l'intérêt alors c'est une forêt qui va pas bien mais euh, en tout cas il moi, j'ai passé toute une journée avec lui et quelques-uns de ses, ses amis chercheurs. On a crapahuté dans, dans la forêt. C'était génial. Il faisait, il faisait une chaleur moite. Enfin, là aussi, plein d'odeurs. Enfin, C'était incroyable. Voilà, c'est ça. Cette forêt de Marlange, par exemple, bah, c'est unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et, et tout le monde peut se balader hein, là-bas. Donc, les, je pense qu'il faut que les Réunionnais, et je pense qu'ils le font, prennent conscience de cette, oh, cette exceptionnalité, comme on dit à l'UNESCO. L'exceptionnalité du lieu. Ben bah, voilà, c'est... Ça, c'est vraiment La Réunion.
0: Oui, j'ai trouvé d'ailleurs ça super de découvrir. Enfin, Personnellement, je ne connaissais pas la forêt de Marlong. Surtout, j'ai découvert ses spécificités ben, en lisant ton dossier. Je suis rentrée peu après à La Réunion, justement. Euh, alors, j'ai eu la chance de rentrer juste avant qu'ils remettent les motifs <rire> intérieurs. Ouais. Donc, j'ai pu revoir ma famille et je leur ai dit, « Ah, là, cette forêt, on pourrait aller y faire un tour. Euh, on en parle dans le géo que je vous ai rapporté. » Parce que du coup, je leur ai acheté euh, ah, le géo ici pour, euh, pour qu'ils puissent le lire. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi c'est que, que ça nous permette de découvrir, alors je suis sûre qu'il y a plein de réunionnais qui connaissaient déjà cette forêt et qui y avaient déjà été, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissaient pas, voir la Réunion peut-être dans des publications euh, euh, nationales et, euh, et reconnues, euh, aussi avec une caution euh, d'experts euh, comme Géo, c ça nous permet de peut-être voir l'île avec un autre regard. Et ça m'a fait aussi me demander à quel point la Réunion, par rapport à d'autres endroits de la planète ou d'autres destinations est connue euh, À quel point on a envie d'en parler euh, bah, pour euh, un magazine comme Géo par exemple euh,
1: À quel point elle est connue Alors c'est vrai que quand tu vas euh, dans plein d'endroits du monde, euh, personne ne connaît le euh, Rainon Islands, euh, tu leur dis ça, euh, ils ne connaissent pas. Après tu dis c'est à côté de Maurice, bon c'est pas loin des... C'est entre euh, Madin et, et les Seychelles, bon, c est, c est, ils visualisent à peu près quoi. Point... C'est difficile à dire parce que j'ai je, je du mal à répondre à cette question parce que je ne me rends pas assez compte en fait, de, de ce qu'est la réelle notoriété de la Réunion. Enfin, elle justifie ta question parce que tu vois par exemple la Polynésie, Polynésie française, qui est aussi un endroit incroyable et merveilleux. Et eh bien, c'est connu. Tu vas, au... enfin, je sais pas comment dire. Alors, je sais pas si c'est Gauguin qui a fait, qui a eu cet effet-là. C'est vrai qu'à la Réunion, par exemple, il y, a... y a eu quelques artistes qui y sont passés, ou Baudelaire qui s'y est oui. arrêté, des oui. choses comme ça. Mais euh... mais il y a
0: plein de gens quand même qui pensent que la Réunion c'est dans les Antilles, par exemple.
1: Ah bah complètement. ça c'est l'erreur de étonnant. base régulière. <rire> ouais, Alors que toujours... personne n'aurait l'idée de ouais. mettre la Polynésie
0: dans les Antilles. <rire> voilà.
1: Mais... Oui, mais voilà. Et la Réunion. Euh, euh, mais je pense que c'est sa chance, c'est le secret le mieux gardé de la, du, du monde, quoi, quelque part. Quand tu vas à ma fête tu dis, ouais, je suis vraiment dans le secret le mieux gardé de la planète, <rire> c'est génial. Euh, et, et ça, c'est oh, ce qui rend la réunion extraordinaire, c'est que c'est un petit secret euh, que se partagent 800 000 personnes sur l'île, et puis, euh, je sais pas, euh, un million de gens euh, qui, qui la connaissent euh, intimement, plus euh, ceux qui y vont une fois dans leur vie. Euh, c'est comme ça La Réunion c'est pas connu La Réunion elle est petite Elle est comme ça C'est sa force en fait Petit mais costaud quoi
0: Et euh, parmi euh, les sujets Que tu as pu traiter En allant à La Réunion Est-ce que tu en as un préféré
1: Ah écoute euh, Ouais j'avais fait un J'avais fait une... une balade Avec un, un... un gars euh, Quand même assez incroyable Qui s'appelle Kakouk Qui est un tisaneur Déjà le... Tu le rencontres Et il est, il est euh... bon, Déjà dans un endroit Assez, assez difficilement Accessible pour celui qui ne connaît pas du tout, euh, et puis il t'emmène dans une forêt comme ça, et puis euh, déjà tu, tu regardes ses pieds, il est pieds nus, et il marche dans la forêt, c'est il il, comme s'il avait des chaussures, quoi, donc euh, voilà, et puis il a sa, son coupe-coupe, comment on appelle ça, le,
0: son euh, grand couteau son sabre à Voilà, son sabre
1: je vais le mot, exactement, le coupeur de cannes. Et puis il, te, il fait très attention, parce qu'il a bien conscience qu'être tisaneur, ça ça c'est prendre des choses dans, dans la nature donc il faut faire gaffe de ne pas en prendre trop et de les prendre à bon escient, il a une autorisation pour ça euh, et il fait des tisanes qui sont incroyables et moi j'étais reparti de chez lui euh, avec des sacs de tisanes dont je me suis servi pendant des années contre le rhume, le... Euh, le pour me soigner quand j'étais en métropole, soigner mes enfants, enfin voilà. Euh, et et c'est vraiment un super souvenir. Euh, c'est quand même le type qui a réussi à me faire goûter une sorte de verre de terre, euh, comment on appelle ça Des antaques, c'est ça non, Je sais plus, ça a un nom, c'est une sorte je de... Je sais pas. J'ai un petit trou de mémoire sur le nom du, de la bestiole, <rire> ça fait pas du tout envie, a priori. j'ai jamais on... mangé de verre de terre. <rire> c'est pas un verre de terre, c'est un verre d'arbre, d'ailleurs. On coupe l'arbre, et puis il y a des, des, bah, des, des vers qui grouillent dans l'arbre, puis il me dit, ah, goûte ça, c'est très bon. Oh, je dis, ah non, non. non mais alors, je peux pas, c'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces. Ça grouille, ça bouge. Dis, ah non, 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 tu peux pas me faire ça, tu goûtes. Bon, alors j'ai suis supplié. Et euh, ça a un goût d'amande, mais ça bouge. Alors c'est pas très bon. Ah parce que c'est euh, pas cuit, c'est vivant non, directement. Non. Ah de, direct au milieu de la forêt, on a fait ça, ouais. Et, il me dit ouais, c'est plein de protéines, tu verras. tu auras une patate d'enfer et tout. Mais ah, oui. j'avais vraiment bien aimé ce, ce monsieur. Mais bon, je pourrais en citer des dizaines des gens comme ça à la Réunion, là-haut dans le dernier reportage. Je suis allé voir quelqu'un que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Philippe Morel qui est euh, sur les hauteurs de Sainte-Anne là aussi. Aller chez lui, je me suis paumé, mais alors un truc pas possible. J'avais rendez-vous à 8h, je pense que je suis arrivé à 9h30 <rire> <rire> et puis il me guidait par téléphone, enfin c'était un truc de fou. Et euh, lui, c'est un, un, un agriculteur, c'est un coupeur de canne. On l'avait déjà interviewé dans Géo il y a quelques années pour un Géo spécial réunion aussi. Euh, il avait raconté sa vie de coupeur de canne avec des très belles photos en noir et blanc enfin, c'était très très beau et puis un peu par hasard je suis retombé sur lui et là il, maintenant ce qu'il fait euh, il fait pousser des, des légumes, des fruits euh, dans sa ferme quoi, comme tout à chacun et il initie les touristes à, cette à la vraie, vraie cuisine créole. C'est-à-dire que euh, moi, je suis arrivé donc à 9h30 au lieu de 8h. il m'a dit, tard pour le boudin. Hein, et donc, on a, oui. on, on, il avait déjà tué la poule, euh, récolté le sang. Et puis, on a fait les boudins. On a pris la chair à saucisse. On a fait des, des saucisses pour le curry. Euh, et voilà, on a préparé un repas sur le feu. Euh, tout ça en buvant un petit verre de rhum arrangé, euh, évidemment. Un 10h du coup Ouais, ouais, ouais <rire> j'ai attendu un peu, j'ai résisté un peu, je lui ai dit « Attends, attends, il faut que je prenne des notes et tout ça, il faut que je travaille quand même ». Mais c'est un type extra, enfin, vraiment, c'est un type je, je, je conseille à tous, les, à tous ceux qui, qui aiment euh, la cuisine et qui, qui ont envie de découvrir vraiment ce qu'est la cuisine euh, des campagnes euh, créoles… Euh, d'aller chez lui et de se, se, se faire une session d'entraînement, une masterclass. Alors, il y a plein de réunionnais qui vont me dire ah, « Non, mais attends, on pas besoin de ça pour cuisiner. » Évidemment, mais je pense surtout aux gens qui viennent de Métropole et qui veulent vraiment comprendre ce qu'est la cuisine réunionnaise. Euh, c'est un, 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 un mec chouette, il s'appelle Philippe Morel. Euh, voilà. D'accord. Et c'est le même genre que le tisaneur. C'est des gens authentiques euh, et vrais qui ne trichent pas. Quoi.
0: Et, et alors, est-ce que c'est facile de construire ton reportage quand tu es à La Réunion, de rencontrer des
1: gens Alors ça, c'est pas propre à La Réunion, c'est propre à tout reportage. Alors à La Réunion, c'est particulièrement facile parce que les gens, ils sont, ils sont adorables. D'abord, ils sont fiers. Euh, ils sont fiers et euh, du coup, ils ont envie de parler de leur île et de parler d'eux, évidemment, mais parler de leur île avant tout et de leur vie. Et bon, ça,
0: ça facilite ton travail Ça facilite,
1: bah oui. Bah, quand on te dit oui plutôt que non, c'est quand même vachement bien. <rire> euh, on dit rarement non, d'ailleurs, parce que c'est une façon aussi de, de présenter les choses, mais moi comment je travaille, c'est que je, je, je lis énormément avant de partir. Je, je de me renseigner à fond. Euh, je, je lis pas tout parce que c'est impossible, mais euh, voilà je me documente beaucoup. J'appelle, je travaille beaucoup aussi avec les offices du tourisme pour voir ce qui se passe et tout ça. Euh, le bureau du tourisme de la Réunion est quand même, euh, faut le dire quand même, c'est il est, il fait il fait un, quand même beaucoup pour l'île. Euh, il fait un travail. Alors il y a plein de gens qui s'en plaignent pour diverses raisons, mais c'est pas simple hein, de vendre une destination, euh, donc, euh, et ça c'est pas que propre à La Réunion, hein, c'est pas simple, surtout en ce moment. Oui. Mais euh, voilà, et donc je m'aide de, de, leur, de leur expertise, euh, et puis après moi je contacte tous les gens que je connais euh, déjà <rire> là-bas, je leur dis bon, t'as pas entendu parler d'un truc intéressant, et puis je lis la presse euh, dans, dans le, les deux mois qui, qui, qui précèdent le reportage, en général on sait à peu près un mois et demi avant. Je me connecte sur les journaux locaux et j'épluche la presse à fond pour savoir ce qui se passe, comprendre, trouver les enjeux, et, voilà. et puis après il y a des gens qui s'imposent en fait. Il faut avoir un bon mixte, c'est-à-dire que le géo c'est à la fois interroger des spécialistes, des scientifiques, des choses comme ça, mais c'est pas que ça, c'est pas qu'un journal de, de sachant, je trouve, c'est un journal aussi de... Enfin, moi, j'essaye de faire ça. Après, peut-être que mon rédacteur en chef me dira « Mais tu sais n'importe quoi, C'est pas du tout ça qu'il faut faire. » Mais moi, ma façon de faire du journalisme, en tout cas pour Géo, je trouve que c'est pas interroger que des sachants, c'est interroger des, des, des vrais gens qui ont quelque chose à dire. quand même. Par exemple, sur la route euh, du littoral, je suis allé voir les, les gens du collectif euh, « Touche pas notre roche euh, » près des avirons. Et... Parce que c'est des gens qui ont quelque chose à dire sur la façon dont on est en train d'aménager l'île. Pas seulement sur ce problème-là, euh, qui enfin qui est un problème, euh, qui va falloir solutionner d'une manière ou d'une autre. Je ne sais, j'ai pas, j'ai pas les, les réponses. <rire> j'ai pas cette prétention-là, dîner en Mais ils euh, racontent quelque chose. Ces gens-là, ils disent, bon bah alors donc il euh, y a des voitures, il y a une voiture, euh, une voiture pour de réunionnais, Réunionner, en gros. Donc il y a énormément de bagnoles à la Réunion. C'est un... alors, j'allais dire c'est un problème, mais en même temps c'est la réalité parce qu'il faut bien bouger et la Réunion a fait le choix, à mon avis, erroné à un certain moment, de, de sacrifier les transports en commun. Il y avait un petit train euh, oui, oui, à une oui, époque. Oui. C'est pour ça qu'il y a des philaos sur le littoral. Euh, ah, c'est vrai ouais, c'est ce qu'on m'a raconté la dernière fois. On m'a dit, mais tu sais pourquoi il y a des philaos sur, euh, partout euh, qui ne sont pas des arbres très, très, très bons, d'ailleurs, pour, pour la nature, là où ils sont, en tout cas. Oui. Et en fait, c'est parce qu'il fallait du ballast, enfin, du ballast, du, des, 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 il fallait fa fabriquer des rails pour le petit train et les remplacer de temps en temps, donc on a fait pousser des arbres pour pouvoir faire ce, 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 ce chemin de fer. J'espère ah oui. que je ne répète pas une ânerie, mais il y a deux personnes qui m'ont dit ça.
0: Euh, D'accord. alors euh, voilà, oui, J'ai vérifié, mais.
1: Euh... J'ai toujours.
0: Cru. Effectivement, je savais que les philaos n'étaient pas euh, Naturelle. naturellement ouais. à leur place, en voilà. tout cas, là où ils sont. Endémique même si. Euh, ouais. Voilà, même s'ils sont. En fait, euh, ils font complètement partie du paysage de l'île maintenant. plus enfin, ouais. loin que je puisse me souvenir. Ah bah, euh, quand ouais. on va à la plage, euh, le pire, c'est de marcher sur le petit truc ouais. de philao à pieds <rire> Exactement.
1: <nu. rire> c'est comme marcher sur une, une pièce de Playmobil, quoi. Ça fait Exactement.
0: Donc c'est vraiment la hantise je crois de tous vrai. les enfants euh, qui exact. marchent les nus sur la plage. Mais, euh, et j'ai toujours cru qu'ils euh, qu étaient juste là pour retenir le sable en fait. Alors qu'en ah, peut fait... Ouais,
1: ouais, bah peut-être qu'ils ont je... plein, de, plein, de, plein de bénéfices. Ils hein, ont mais... peut-être
0: voilà, plusieurs fonctions. Alors bon, parfois ils ne retiennent pas super bien le sable ah, d'ailleurs. Ouais. Ça fait partie des choses qu'on apprend du coup... Voilà,
1: c'est comme ça que je construis mes reportages en tout cas. C'est euh, trouver des gens qui racontent des choses et... Euh... Et des spécialistes à la fois, mais pas que des, des gens qui donnent la leçon, quoi, euh, pas que des scientifiques. Moi j'aime bien que les gens racontent ce qu'ils sont et où ils sont et que du coup le lecteur se dise « tiens, c'est comme ça cet endroit, il euh, y a ça ». Alors c'est pas facile à faire. Hein. Parfois ça marche pas, hein. on n'y arrive pas. Mais
0: alors euh, maintenant que tu as rencontré beaucoup de gens à la Réunion et que tu as découvert quand même beaucoup de choses, est-ce qu'il y a encore euh, des endroits ou des questions que tu as encore envie d'explorer
1: oh, Ah ouais, à la Réunion tu veux oui, dire oui. oh, Ouais, Pff, plein. Par exemple là, là j'ai fait toute une le, dans le dernier reportage. Je me suis quand même pas mal intéressé au, au volcan. Et en fait, euh, bah, c'est malheureux, mais j'avais plus assez de place pour parler de, de vraiment euh, plus intensément du, vo du volcan dans le dossier. D'ailleurs, j'étais un peu embêté parce que j'ai rencontré toutes les équipes du, du volcan euh, de, de l'observatoire là-haut, là, qui font un travail quand même assez incroyable. Et qui, en plus, c'est vraiment euh, la directrice de, de, de cet observatoire. Elle est vraiment sympa, vraiment passionnée, attachée à l'île de façon très forte. Et puis, elle m'a raconté comment... Ils avaient suivi l'éruption pendant le premier confinement, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans les bureaux où ils sont censés surveiller un volcan, mais euh, les petits capteurs donnaient des alertes et il y a eu une éruption pendant le premier confinement. Et donc elle, elle est partie avec une équipe euh, sur le terrain, euh, donc dans, dans une réunion confinée, plus ou moins, enfin, voilà. et, et ça c'était passionnant, mais je n'ai pas pu l'écrire parce que je n'avais pas assez de place. Ça, ça fait partie des immenses frustrations de notre métier. On n'a jamais assez de place. Mais oui, du coup, par exemple, tu vois, j'aimerais bien travailler davantage sur un, un, un article sur le volcan. Je trouve que c'est un, un truc de fou. Le volcan, c'est de la Réunion. C'est le plus actif du monde, quasiment. Et puis, on commence à découvrir que... Il y a des, des ramifications, notamment au large de Mayotte. Euh, il y a un volcan sous-marin sous euh, à je ne sais plus combien de, de mètres de fond. Mais Donc, les équipes de l'observatoire euh, du volcan de la Réunion sont dédiées aussi à l'observation de ce volcan sous-marin. Quand j'y suis allé, <rire> il y avait un, gars qui revenait, un chercheur qui revenait avec une sorte de gros caillou qu'il avait prélevé par... Euh, je ne sais plus par combien de centaines de mètres de fond, un bout de volcan, quoi, euh, qui wow. revenait de Mayotte avec ce bout de volcan pour, 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 pour analyse. Donc, La Réunion, c'est ça aussi que j'aimerais bien. Enfin, j'ai essayé de raconter là, mais que j'aimerais bien creuser. C'est aussi un, un laboratoire de recherche incroyable euh, sur plein de domaines. sur la, Évidemment, sur le, le végétal, la biodiversité, mais donc sur, la, sur les volcans. Euh, alors, d'un point de vue sociologique, n'en parlons même pas. D'un point de vue éolien, d'un point de vue maritime, on pourrait faire... Il y a plein de choses. Et moi, je trouve que c'est une des grandes choses, enfin, une des grandes chances pour l'avenir de cette île, euh, sans faire de politique du tout. Hein. C'est vraiment pas mon rôle. Puis, j'ai aucune, euh, aucune prétention là-dessus. Mais je pense que l'île la, la, doit vraiment miser sur l'excellence... Euh, universitaires et scientifiques, ce qu'elle fait un petit peu, mais ça a été tellement tardif pendant des années, les étudiants, pour pousser un peu leur, leurs études ou faire de la recherche, ils allaient à Aix-en-Provence parce qu'il n'y avait pas de vraie université à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, il y a quand même plus de choses, mais bon, il y a tellement de sujets de recherche, tellement de choses à faire. Et je pense que maintenant, c'est la, la génération des réunionnais nés à la Réunion qui doivent se saisir de, de ces sujets de recherche. Les scientifiques venus de métropole, c'est c'est hyper important, c'est hyper utile parce que c'est aussi des gens brillants et c'est bien de mélanger les gens. Mais aujourd'hui, il y a aussi toute une génération là qui monte, que j'ai rencontrée aussi. Et ça, c'est hyper encourageant. et La recherche et tout ce qui est les métiers de, de la protection de l'environnement, notamment contre les plantes invasives, ça c'est un marché pour l'île de la Réunion, mais on pourrait quasiment employer tous les gens qui cherchent du boulot. Quoi. Il y a tellement de boulot à faire là-dessus. Bon, après, il faut du fric, quoi. Donc, oui. euh, voilà. Ça, oui, là, on entre dans la politique. Enfin, oui. bref, c'est un autre sujet. Le problème sujet. de la
0: recherche. Un peu partout, d'ailleurs, <rire> voilà. malheureusement. Exactement. Surtout euh, sur les problématiques environnementales. Ah. Je pense que ça concerne, euh, malheureusement, pas que la Réunion. Et...
1: Ouais, mais... Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Mais euh, la Réunion, c'est vraiment un lieu particulier de ce point de vue-là. En termes de biodiversité, euh, d'enjeux, euh, de nombre d'espèces endémiques. Euh, tu vois, le pétrel, cet oiseau... Euh, Là, je veux dire, c'est un oiseau qui était quasiment euh, évaporé, quoi, façon dodo, tu vois, ou les tortues, enfin bref. Le pétrel, c'est deux gars à l'université euh, dont je parle dans le dossier, deux gars à l'université de, de La Réunion qui se sont mis à chercher et à travailler, qui ont obtenu des financements européens euh, du programme LIFE pour euh, vraiment essayer de trouver mais où se planque ce, ce dernier pétrel du monde. Parce que le pétrel, ce pétrel-là, cet oiseau, qui a un comportement complètement inédit qu'on trouve que là enfin, et bah alors on se dit ouais bon bah d'accord c'est un, un piaf et euh, merci au revoir mais non en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que euh, c'est ça la biodiversité c'est à dire que tu peux pas euh, enlever un élément et te dire le reste va rester si tu enlèves un élément bah tout d'un coup les chats sauvages de Déo et bah ils bouffent tout enfin voilà ils bouffent les œufs et après il y a les rats et, et donc, en fait, La Réunion, c'est un sublime laboratoire pour comprendre tout ça. On devrait aller faire des voyages de classe. Oui, ça, c'est sûr. Pédagogique à La Réunion, ce serait cool, ça. Euh, ouais, voilà. ça serait génial. Non, mais tu vois, les, des, des voyages, de, on devrait envoyer des, des, des gens en études là-bas. Mais voilà, et, et, et des endroits aussi riches et aussi euh, potentiellement intéressants pour expliquer les enjeux de la planète, il n'y en a pas beaucoup sur la planète Réunion, Nouvelle-Zélande, euh, des trucs comme ça, oui. c'est rare.
0: Oui, oui c'est vrai qu'il y a sûrement aussi un, un, un aspect qui est dû à, au fait que c'est une île. Euh, qui fait que l'écosystème de biodiversité qui est euh, à La Réunion euh, ouais. est tout de suite très impacté lorsqu'il y a un petit changement, parce ouais. qu'on n'a pas, on a pas euh, non plus un territoire euh, immense où ouais. euh, les choses peuvent euh, se relocaliser ou ouais. euh, se reconstruire ailleurs euh, ouais. et trouver un équilibre ouais, non, mais peu tout seul. Ouais. Effectivement, je crois qu'on l'a vu par le passé, d'ailleurs, l'introduction d'une nouvelle espèce peut avoir euh, hein. vraiment ouais. un impact énorme sur... Euh, toutes les
1: décennies à venir ah, bah ça je, je ouais, c'est vraiment ce que je dis dans le dossier quoi mmh. ça c'est vraiment euh, le, ouais, ouais. et puis souvent les gens ont fait ça de façon tout à fait innocente enfin tu vois je, oui, bien je sûr. Du, tiens, on va ouais. planter des hortensias aujourd'hui euh, ou du, du goyavier ou des choses comme ça et aujourd'hui c'est un vrai problème en fait mmh. donc euh, et en plus c'est une île euh, qui est très jeune euh, géologiquement euh, donc qui, qui finalement a... A pas des défenses naturelles, enfin, il est encore très 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 fragile, et puis en plus qui a été peuplé de façon assez rapide en fait, à... il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui la mettent en danger, et en même temps, du coup, il y a aussi beaucoup de choses qui sont préservées, qui existent encore, qu'on ne trouve plus ailleurs, ou qu'on ne trouve pas ailleurs. L'endémisme, quoi.
0: Et est-ce que tu vas bientôt retourner à La Réunion
1: ah bah écoute, si tu me demandes... Ouais, bah demain matin, tout de suite, là. <rire> <rire> si ça ne tenait qu'à moi. Non, là, je pars bientôt en reportage ailleurs, en Suisse, en l'occurrence. Puis après, j'ai d'autres choses prévues, mais dès que je peux, ouais, j'aimerais bien. C'est toujours dans mes, dans mes projets, en fait.
0: Quand tu y vas en tant que touriste, ouais. voyageur, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, qu'est-ce que tu fais En dehors du travail. non Ouais, ouais, non, mais... Euh, bah écoute, ça va, ça, va, <rire> ça va être très classique. Hein. En général, vraiment... Quand je, je, je vais à la Réunion, le truc que je préfère faire, c'est aller euh, en fin de journée sur la plage des temps saliers, quand il y a cette sorte de brume là, avec le soleil qui se couche, quand tout est un peu doré. Et y a cette sorte de, de brume d'embrun, tu sais, qui est au bord de l'eau là. Oh moi, ça me et les gens qui sont là, qui sont un peu tranquilles, qui jouent au foot ou, ou les mecs qui balancent leurs planches glissantes sur les vagues là, euh, juste à côté. Enfin, sur le bord des vagues. Euh, enfin, tout ça, euh, et les familles et tout ça. Moi, j'adore aller là. Euh, voir, ce ce moment là. Ouais. Ça, c'est un des trucs. Euh un peu contemplatif comme ça, et, euh, et pas seulement contemplatif, j'aime bien manger un pain bouchon gratiné à ce moment-là, mmh. <rire> le truc à 700 000 calories, <rire> et alors si tu l'accompagnes d'une, je ne sais pas si ça existe encore, d'une cote, tu sais, les, ah oui, si. la limonade, mmh. ouais, ça existe encore, hein, oh, j'avais oui. un, un doute. Alors là, c'est à, à 900 000 calories, parce que c'est ultra sucré. Et, mais c'est ça, c'est tellement chouette. Tellement bon. Ouais, c'est tellement chouette. Alors, quel
0: est ton parfum de cote préféré
1: Cote euh, citron. Ah, ouais, oui. Ouais, voilà. <rire> euh... d'accord, c'est validé. <rire> mais alors, ça se dispute avec le Caprisson. J'aime bien le Caprisson aussi. Oui, de, oui. Euh, voilà.
0: Mais je crois que euh, non, on, nous, on aime les deux. <rire> voilà, ouais. C'est typique, c'est typique. Je pense que ça fait partie des boissons qui nous manquent
1: aussi lorsqu'on ouais, ouais. lorsqu'on n'est plus à la Réunion. Oui, mais, mais c'est bizarre. Il y a plein de trucs comme ça qu'on trouve que là-bas, en fait. Euh, enfin, peut-être que ça existe ailleurs. Je sais pas. Ben, enfin, en métropole, mais. Mais c'est pas, pas facile
0: à trouver. Ouais. Hein. donc
1: Il faut ouvrir un commerce de côte et de macatia et de pâté créole.
0: Voilà. Oui. <rire> ben, une. Euh, oui, en fait, il faut ouvrir un camion-bar réunionnais, quoi. Oh, c'est une super idée. Ouais. Avec <rire> le pain américain, le pain bouchon. Exactement. Euh. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, voilà, je fais ça ouais, quand, je, quand je, je suis en touriste euh, et puis j'aime beaucoup euh, euh, le sud sauvage j'aime vraiment bien ça Manapani je sais pas c'est un endroit qui me, qui me touche Grand Anse tout ça c est, c est, même Saint-Philippe j'aime vraiment bien voilà et puis après euh, aller dans les hauts quoi, parce que la, la Réunion c'est pas que le bord de mer est loin de là et c'est même surtout une énorme montagne et donc, marcher, 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 ouais, c'est super.
0: Oui, oh, t'aimes bien la randonnée, du coup Ah
1: ouais, j'adore ça, ouais, ouais, ouais. Là aussi, tout le monde va dire, oh, c'est quand même bateau, quoi. <rire> sais, euh, prendre la parole pour dire, je mange du pain-bouchon et je vais à la plage. Mais bon, je suis désolé, c'est comme ça. Euh, j'adore aller au Maïdo, moi. Euh, alors, ouais, c'est très bateau, euh, mais j'adore. Oh, quand il va très tôt le matin... Et il, il faut de toute façon, sinon tu bah, ne voit façon, plus rien. C'est cuit, cuit à midi, euh, tu es dans le noir, euh, tu es dans le gris. Et, mais justement, quand il a très tôt le matin, moi j'ai des souvenirs euh, où tu as le, le, la, la couche de nuages là, qui s'ouvre sur ma fat ce petit machin tout minuscule au fond. Là, genre, ah, moi ça me, je trouve ça génial. Ouais. Ouais, tu vas à la glacière après. Enfin, ouais, et euh, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est facile d'accès, c'est unique. Et, euh, je veux dire, par exemple, quand tu es en, je sais pas, dans n'importe quel pays, tu me fais des kilomètres pour vivre une, une aventure pareille. Mais même en métropole, ou euh, quand tu te balades en Nouvelle-Zélande, moi je suis pas mal voyagé en Nouvelle-Zélande pour Géo, je suis allé deux fois, euh, longtemps, et bah, c'est magnifique. Mais, mais ça, une, tu me demandais les différences, bah, c'est pas à portée de pied, quoi, ni même à portée de voiture parfois. Euh, et donc c'est quand même autre chose, là as le volcan y vas comme ça, tu as, as la plage tu, tu commences ta journée au Maïdo puis tu finis, tu finis en train de nager dans un lagon euh, c'est quand même dingue et entre temps tu peux même aller te faire il y a quand même des super musées aussi Stella Matutina, moi j'adore ce musée en plus j ai, j ai, bon, vraiment la, le monde de la canne, en l'occurrence les amis, la, la, le lien affectif que j'ai là-bas c'est avec des gens qui étaient des coupeurs de canne donc ouais c'est un monde que, que je trouve très très fier et très beau et voilà, ça aussi, tu vois, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien retravailler. Euh, j'avais interviewé là quand j'y suis allé euh, pas mal de gens du monde du sucre et tout ça et j'ai pas, pas eu l'espace pour en parler suffisamment oui, ça voilà j'ai plein de trucs dans <rire> mes carnets que j'ai pas exploité en fait
0: génial bon ça veut dire plus de dossiers et plus de voyages ouais. euh, à La Réunion
1: bah oui oui bon alors quand on fait un dossier de 45 pages comme ça euh, <rire> sur l'île on, on en refait pas l'année suivante malheureusement
0: alors euh, si on prend le contre-pied enfin pas le contre-pied mais euh, si on se place dans notre point de vue quel euh, voyage tu conseillerais aux réunionnais de faire
1: oh là là ah hum. oh là là. Écoute, je vais te faire une réponse de, de, je sais pas quoi, de Normand. Enfin non, pas de Normand. Non non non, c'est une réponse précise quand même, mais euh, pas une réponse euh, ciblée. C'est-à-dire que je, je dirais aux Réunionnais, et eh ben allez voir d'où vous venez. Moi, j'ai le souvenir de d'amis euh, Malbar qui étaient retournés en Inde et euh, je pense que c'est un voyage fondateur, tu vois. Bon, en ce moment, il ne faut pas aller en Inde parce que c'est compliqué, mais c'est un voyage fondateur de retourner sur la, sur la, le, au sud de l'Inde, en général, euh, ou ailleurs. Euh, voilà, euh, Si vous le pouvez, allez voir d'où vous venez, vous serez encore plus, euh, en, encore plus en compréhension du lieu où vous vivez. Enfin, ça fait un peu présomptueux de dire ça aux gens, parce qu'on est, est, enfin, est, est tous comme ça, si, oui, il faut avoir oui, des racines fait. et savoir d'où on oui. vient. Mais je trouve que c'est ça que je conseillerais. Franchement, je trouve que quand on habite à La Réunion, c'est pas facile de trouver une, une destination concurrente. Quoi. Euh...
0: Oui, alors ça, je suis d'accord. D'un point
1: de vue touristique, c'est voilà. très compliqué. Non, mais <rire> euh... un truc mieux, finalement, qui rassemble toutes ces catégories, tu vois, que, que possède La Réunion. Non, sinon, il faut aller... Moi, je, en tant que réunionnais, je me dirais, ben, ben, là, j'ai sais peut-être ce qui manque quand on est sur son île. Euh, j'ai une envie de... De, de, de grosses villes bordéliques, je ne sais pas, aller à New York, ou, euh, Le ou à Istanbul, euh, voilà. Je conseillerais d'aller voir d'où on vient, où viennent les ancêtres en fait, et même les, 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 ceux qui viennent de Bretagne, allez, allez voir votre Bretagne la Bretagne de vos arrière-arrière-grands-parents quand ils ont débarqué au XVIIIe au, au siècle en fait.
0: C'est vrai que c'est un conseil qu'on qu pourrait donner à tout le monde. Je suis d'accord, c'est important de savoir d'où on vient. Euh, nous, c'est vrai qu'on sert aussi un travail un peu qu'on fait avec Batcarré. Ouais. Personnellement, ça nous permet aussi de redécouvrir la Réunion, mais également de creuser plus loin et de comprendre d'où venaient nos ancêtres ouais. euh, euh, qui sont en plus parfois issus de plusieurs pays différents, plusieurs Exactement. continents différents. Mmh. Bon, moi, ce n'est pas mon cas puisque mes deux familles euh, euh, viennent de, du sud de la Chine et encore ouais. de euh, villages différents Ouais. et de régions différentes. Du coup, tu y es
1: jamais retourné, toi par exemple, je... tes parents euh... Si, j'y
0: suis, suis retourné plusieurs fois bon, en voyage, du coup, ouais. euh, parce que c'est vraiment un pays euh, étranger, euh, ouais. finalement, ah, bah, pour, pour plein de raisons. Je pense que si j'étais née aussi en France, euh, en métropole, euh, ouais. ce serait pareil. Ouais. Euh, J'aurais euh, quand même un ce rapport avec un, une terre qui est à la fois familière, parce que ouais. voilà, exactement, ouais. euh, il y a quand même des, des traditions qui mm. restent, qui sont transmises d'une génération à l'autre, mm. mais en même temps, qui, euh, qui est une terre très étrangère, puisqu'on parle pas la langue, euh, enfin, moi, je parle pas la langue, ma mère, elle parle couramment mandarin, donc euh, elle, elle a gardé quand même ce lien-là, lien euh, et puis elle peut dialoguer lorsqu'elle retourne en Chine, mm. mais c'est aussi une découverte, pour mes parents qui sont nés à la Réunion, c'est aussi une, un retour aux racines, de pour eux, de d'aller en Chine parce que eux ne sont pas nés là-bas non plus, ah, euh, ils ont vécu découvert comme réunionnais et, et puis ils ont fait leurs études en France, donc c'est vrai que oui ça reste une découverte et sur certains aspects une redécouverte et oui je pense que je peux appuyer aussi ce, ce conseil euh, bah, ah ouais. pour avoir moi-même euh, voyagé en Chine et puis dans d'autres pays aussi c'est vrai que ça fait un ça
1: fait quelque chose mais tu vois en t'écoutant ça, ça me rappelle quelque chose que je dis souvent quand je vais à la réunion que je discute avec des les, les, les amis là-bas je, je dis souvent, être réunionné, c'est d'abord être un déraciné. Être un déraciné parce qu'on vient d'un autre endroit, euh, familialement, enfin, les ancêtres sont arrivés alors, de l'esclavage jusqu'au jusqu breton, en passant par les engagés ou les, les chinois, euh, voilà. Et aussi être un déraciné parce que pendant longtemps, par exemple, quand tu voulais faire des études, tu venais à, à Toulouse, Montpellier, euh, je sais pas où, enfin voilà, Bordeaux, euh, qui, où il y avait un réunionné au mètre carré, et, euh, et donc, tu avais l'obligation pour faire des études de quitter ton île, quitter ta famille, assez jeune. Et ça, c'est vraiment dans la culture réunionnaise aussi. Et là, c'est peut-être un... Peut-être, un, pas un reproche, mais quelque chose que devraient cultiver davantage les gens, c'est qu'être déraciné, c'est aussi une énorme chance, en fait, parce que tu es de nulle part, mais tu es de partout. Donc, euh, et ça, je trouve ça génial, parce que ça... ça... Quand tu es vraiment du Berry ou, du... ou de l'Auvergne, tu es vraiment du Berry et de l'Auvergne, et tu es né depuis 22 générations là, et bon, ben bah voilà, euh, être réunionnais, c'est être beaucoup plus cosmopolite et beaucoup plus. Et le monde aujourd'hui, est... quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, il est, il est, mondialisé, il est mondialisé, enfin. Donc, les Réunionnais, je pense qu'ils ont une faculté d'adaptation dans laquelle ils ne puissent pas assez. Euh, enfin, je ne veux pas donner de leçons parce que je, vraiment, je suis oh, euh, hyper respectueux de ce qu'ils font et de leur vie. Mais je trouve qu'en en fait, on devrait dire aux, aux jeunes Réunionnais, vous avez une chance incroyable. Vos parents, ils venaient de, de Pondichéry, euh, vos, vos arrière-arrière-grands-parents venaient de Pondichéry, euh, vos parents, ils sont commencés... Euh, euh, de rien euh, sur la dans une case en tôle sur la terre battue et euh, ils ont construit quelque chose ils ont pu le faire euh, pour beaucoup hein, il y en a, il y a eu des exceptions vous vous faites des études euh, alors oui dans le système français euh, mais qui est quand même ce qu'il est et qui, qui a de ses défauts, mais qui, a aussi, qui tire aussi certaines personnes vers le haut. On peut faire des études en France. Et bah, voilà, vous êtes, êtes adaptable partout. Apprenez l'anglais et go, go, go. Quoi. Et revenez après, coulez des jours heureux quand, quand vous aurez fini de faire ça. Mais faites ce que vous voulez même. Mais, et ça, je trouve que le, le, le déracinement euh, intrinsèque de la culture réunionnaise, et bah, ça, devrait, ça va devenir ou ça devrait être une force.
0: Oui, je pense que c'est bah, une question qu'on se pose beaucoup dans Bas de Carré, euh, au fur et à mesure des épisodes, et puis qui avait un peu fondé notre démarche, ah, là, euh, voilà, ce, ouais. ce constat du déracinement, la façon dont on le vit. Et le fait que ce n'est pas toujours une force, euh, d'ailleurs, ça pose plein de questions identitaires, euh, bon, je pense que, bon, personnellement, que
1: j'ai traversé. Est que tout, tout, tout réunionnait, traversé oui, pratiquement, je pense. Enfin, je oui, sais pas, oui, mais... je, je pense... Euh, en tout cas, de... c'est probablement
0: ouais. euh, un questionnement euh, qui est intrinsèque à toute personne qui est métissée ou dont la famille a quitté son, quitté des immigrés. Je crois que c'est des questions qu'on retrouve beaucoup, euh, en tout cas dans des parcours euh, de vie et de famille, où il y a eu un changement de pays un mmh. peu brutal, euh, ou ouais. le fait de s'installer dans un nouveau pays, de faire sa vie euh, dans une culture complètement différente. Et c'est vrai que dans les cheminements personnels, se rendre compte que c'est une force, ça vient après tout un tas de questionnements.
1: C'est euh... pas si évident. Ça... Ouais, ouais, non,
0: c'est vrai que c'est pas si évident euh, parce que c'est aussi très nouveau. Bon, moi, je suis de la deuxième génération née à la Réunion. Donc, euh, tes grands-parents
1: étaient. Des... Mes grands-parents étaient de Chine. Ouais.
0: Et malgré tout, trois, bon deux générations et demie, enfin trois générations, c'est pas beaucoup. Euh, donc, on est, j'ai un peu le sentiment parfois qu'on est un peu en train de toujours inventer la façon bah, dont on construit cette force dans la multiculturalité, dans le rapport avec nos parents, mais aussi dans le rapport avec les autres communautés avec qui on vit, parce qu'en en fait on est capable de se dire « on est réunionnais euh, » quand on se rencontre, enfin moi même si je rencontre quelqu'un qui n'est pas chinois de la Réunion, on se reconnaît comme, euh, comme réunionnais, et on s'accepte comme ça. Et c'est vrai qu'il y, y a tout un rapport aussi, euh, un apprentissage euh, dans lequel on baigne entre communautés, dont on voit les atouts et peut-être la force. Euh, une fois qu'on a quitté la Réunion. Ouais, euh, parce que quand vrai. on y est... Alors, je pense qu'on l'apprécie, parce que c'est très agréable de, de vivre dans cette espèce de vivre ensemble, où on a tous une couleur, une religion, et on ne se pose pas trop de questions. Mais c'est vrai que... C'est vrai que ce côté d'avoir été habitué à avoir tellement de visages et tellement côtoyer tellement de cultures différentes, une fois déplacé dans un environnement où on devient peut-être une minorité, ça, alors ça, c'est vraiment ces deux tranchants, c'est que c'est difficile dans, dans le côté adaptation, intégration, enfin en tout cas ça peut l'être, c'est pas toujours difficile, mais c'est vrai que ça pose quelques questions. Et en même temps, il euh, y a cet, cet aspect très, euh, très adaptable et ça me fait penser d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure où euh, on était obligé de partir bon, d'ailleurs c'est toujours un peu le cas euh, Bien sûr. pour faire ah. plein de choses, on est obligé de quitter l'île et il y, y a aussi un peu ce côté où comme c'est évident pour nous euh, qu'on va devoir partir, quand on arrive dans l'environnement, bon, que ce soit dans n'importe quelle grande ville en France en fait, on, on, peut-être que quelque part on est déjà un peu préparé complètement ah. à, ah. à, ah. à, ah ouais à se confronter à un nouvel environnement, à des choses complètement différentes, ah ouais. parce qu'en fait, on sait que ça va, on sait que ça va arriver. Alors, je ne sais pas si ça rend vraiment les choses plus faciles, mais il y a un petit côté euh,
1: ah, je suis avec préparé, ah. enfin, qui... mm. Bah oui, mais c'est un atout. C'est un atout quand même. Ouais. Rien n'est parfait, évidemment. Il y a plein, et surtout, surtout en ce moment, c'est compliqué. Mais. Euh... Je trouve que le, 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 la rencontre de, de l'État français et euh, c'est difficile de dire ça, mais quand même, la rencontre de l'État français et de la culture réunionnaise euh, a fait quand même, par plein à plein d'égards, des choses positives. Euh, je prends toutes les pincettes pour dire ça parce qu'il y a <rire> Enfin, – voilà, Oui, mais nous,
0: nous aussi, on prend des pincettes. Euh... – Voilà,
1: Mais euh, donc vraiment, je, je prends les précautions euh, avant de dire ça, euh, parce que ce n'est pas absolu, mais en fait, je parle de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que, que moi, j'ai rencontré des gens, donc en l'occurrence, ce qui étaient mes beaux-parents à l'époque, euh, dans les années 2000, qui avaient débuté pauvrement et dont les enfants, aujourd'hui, des... ont fait des études brillantes et peuvent se construire dans, un monde, dans le monde moderne il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas comme en métropole, hein, et surtout en ce moment. Et il y a du chômage, et il y a de la misère sociale. Mais je trouve que... il y a des trucs qui ont marché, en tout cas, sur la génération, sur notre génération, c'est-à-dire... Je ne sais pas quelle est as mais bref, peu importe, la génération des, des 30, 40, là, qui, qui vient de faire ses études et qui commence à, à fonder même une famille ou des choses comme ça, et ben je trouve que... Une possibilité a été donnée à plein de réunionnais de, 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 voilà, de se construire alors, euh, avec l'État français, avec l'école, euh, mais je pense que c'était aussi un truc qui fonctionnait un peu mieux à, à l'époque en France aussi, enfin en métropole.
0: Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de bons mots et de façon euh, ouais. complète d'évoquer cette idée, mais mmh. c'est un peu l'idée de se dire, de reconnaître qu'on a eu des opportunités et qu'on mmh. peut prendre le meilleur des, voilà. des, de, ce ouais. est, de ce dont on hérite et qu'on doit connaître d'ailleurs, mmh. qui est vraiment important et constructeur. Et également sans, sans nier le fait que évidemment faire, euh, avoir la chance d'avoir fait des études. Enfin, quand euh, on évoque euh, avec euh, bon, mes grands-parents qui ne sont plus là maintenant, mais quand euh, à l'époque j'évoquais avec ma grand-mère la situation qu'elle a quittée, euh, alors avec toutes les, tous les déchirements évidemment que ça ah, comporte, sûr, ouais, euh, bien sûr, euh, euh, donc elle a fait la traversée de Chine pour arriver à la Réunion, mais bien sûr quand elle, elle raconte cette, cette situation vraiment, vraiment terrible dans laquelle elle était, ce qu'elle a trouvé à la Réunion. Même si, dur. à l'époque, c'était dur aussi pour plein de raisons. Et bon, ben, c'est sûr que ces enfants, en tout cas, euh, ont voilà. eu des possibilités. Mmh. Euh, ouais. euh, et puis, ben, c'est un peu le chemin de, du, du, du migrant, en fait. Exactement. Euh, pour ça, il ne faut pas
1: l'oublier, je pense aussi. Hein. Euh, que Tous ces gens qui frappent aujourd'hui à nos portes, il euh, faut les regarder euh, peut-être avec, avec ce regard-là du, du réunionnais euh, moi, souvent quand j'entends, je lis dans les journaux, des histoires de migrants, je, je pense aux, aux, aux ouais, les arrière-grands-parents de mon fils qui est à moitié réunionnais, qui sont arrivés dans un bateau. Donc son arrière-grand-mère elle est morte maintenant, Mémé Marguerite elle s'appelait. Elle, elle est arrivée, elle a vécu jusqu'à 100 ans là du côté de Piton Saint-Leu. Je, je salue tous ces gens qui Peut-être t'écouteront ça. J'espère. Qui, 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 euh, qui ont veillé sur Mémé Marguerite, qui avait un sacré caractère quand même. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est toute cette famille-là. Et, euh, et euh, c'est un destin hallucinant. Je me souviens très bien que j'en avais parlé avec elle. Alors, je ne comprenais pas tout de ce qu'elle me disait parce qu'elle parlait un vieux, vieux créole. Puis elle, elle était très vieille quand je l'ai rencontrée, en fait. Et, mais elle est arrivée elle, elle devait avoir un ou deux ans ou trois ans à la, à la réunion. Mais c'est marrant parce qu'elle parlait du bateau qui l'a emmené, comme si elle avait eu 18 ans ou 20 ans sur ce bateau. Parce que je pense que ses parents lui avaient re-raconté tout ça, et, et du coup elle en avait fait sa réalité, et elle pleurait, elle pleurait. Avait... C'était à la fois une comédienne un peu aussi, comme ça, un peu avec ses grandes boucles d'oreilles et tout ça. Enfin, voilà C'était un personnage avec ses robes à fleurs et tout, et, mais elle se mettait à pleurer en racontant la, la migration. Donc voilà, quand j'entends je, quand parler des migrants, souvent je pense à mémé Marguerite. Et ça, c'est aussi un, quelque chose de particulier à, à l'île de la Réunion, ouais. Cette, ce déracinement. Voilà. Mais je <rire> crois que c'est une
0: question qui nous traverse beaucoup, ouais. en fait, et qui est probablement beaucoup d'actualité également euh, ouais. dans un monde où on peut beaucoup plus bouger et s'installer mmh. ailleurs et effectivement il y a cette question euh, des migrants qui est très actuelle, donc effectivement je n'avais pas non plus prévu qu'on en parle, <rire> mais je crois que c'est un peu dans l'air du temps ouais. quand même, c'est des ouais. sujets qui nous préoccupent. Tu vois ça agit
1: aussi sur le, le être ensemble de La Réunion, je trouve ça là aussi rien n'est parfait et, et c'est sûr qu'il y a des, des conflits à La Réunion parfois, mais je trouve que les gens font encore communauté euh, communauté euh, ilienne tu vois, je trouve que c'est encore un peu comme quand tu vas dans certains coins des états unis ou même des petites îles du côté de, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande et tout ça. Les gens, ils se disent « Bon, bah, on est tous sur le même radeau, les gars. Et, euh, et on, va se, on, va, on va faire quelque chose ensemble. » Parce que de toute façon, euh, tout seul, on est mort. On va se faire bouffer par un diplodocus. Enfin, tu vois, il y a des trucs, un truc comme ça, une sorte d'énergie euh, du, 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 du Robinson, en fait, du, du naufragé. Euh, euh, qui existent encore un petit peu euh, par endroits. Et, et à l'inverse, moi, c'est un truc qui m'énerve un peu à La Réunion, c'est euh, les, 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 les réunionnais qui disent, euh, on est ici chez nous, on ne veut plus voir personne. Euh, mais ça, ça s'appelle euh, une forme d'extrémisme qu'on trouve partout, hein, mais euh, euh, c'est absurde, c'est absurde cette, cette notion, parce que ça veut dire que toi, tu vas rester sur ton île, mon gars. Euh, puisque tu ne personne, tu peux aller et nulle part. Si
0: hein. Et puis si chacun réagit comme ça, et ben bon, euh, non, alors, mais... euh, dans ce cas, euh, non, <rire> dans mais... ce cas chacun reste chez soi, et puis, bah, euh, voilà. puis on ne se parle pas. <rire> non, mais
1: c'est vrai que c'est une petite tendance qui est en train de monter, cette, cette sorte d'inquiétude depuis avoir son, son son le droit à avoir un jardin, en fait. C'est ça, l'histoire. Pour moi. Mmh. Euh, et à La Réunion, c'est un truc euh, réel, parce que euh, c'est une petite île, euh, donc et la population, elle grandit. Donc, il euh, y, a, y, a, y a, il va falloir trouver des aménagements et ils sont en train d'essayer de réfléchir. Je ne sais pas si c'est les bonnes idées, mais tu vois, à Saint-Paul, par exemple, ils vont faire un immense lieu de vie. Euh, euh, bon, on verra, je ne sais pas. Qui va pomper énormément d'eau dans l'étang Saint-Paul. Donc il va falloir trouver des idées. Euh, ouais, on a des
0: vrais euh, sujets environnementaux voilà. quand même mais, euh, euh, pour l'avenir.
1: Il faudra bien loger tous ces gens. Ouais, bien et, sûr. Mais je trouve que dire. Euh, la Réunion, il ne faut, faut plus accueillir grand monde, ce n'est pas possible, parce qu'en en fait, il va falloir aussi que les Réunionnais aillent ailleurs, euh, se frotter au monde, et parce qu'il y a plein de Réunionnais qui ont envie de se barrer aussi à un moment de leur vie, notamment les jeunes. Il y en a qui jeunes. ont envie de partir, il hein <rire> y en a qui ont envie de revenir, voilà, euh, de revenir et tout certains ça. qui ont envie mais, de rester d'ailleurs. Mais, <rire> mais ça, ça c'est la vie en fait. Euh, voilà.
0: Oui, absolument. Merci beaucoup, bah de Sébastien, pour euh, toutes ces belles histoires et d'avoir partagé ton regard euh, sur la Réunion. Que je trouve, euh, je trouve ça génial en fait de pouvoir avoir euh, ton observation et puis euh, toutes ces belles histoires que tu as eu l'occasion de, de vivre euh, dans notre île. Ça nous fait découvrir aussi des choses, je pense. Bon bah écoute, Comme ça un... fait découvrir, ça fait découvrir des choses aux gens qui ne connaissent pas la Réunion, ouais. mais également à nous-mêmes.
1: Non, mais c'est vraiment un plaisir. Enfin, merci à toi parce que c'est un, un honneur, en fait. Je me sens pas du tout légitime à parler de la Réunion parce que je suis pas réunionnais, mais en même temps j'ai un tel attachement que du coup je me, je me le permets en fait un petit peu de temps en temps. Et, ben, euh, on est ravi que tu te le permettes et, en tout et cas. C'est une manière aussi de remercier les gens de là-bas quand ils m'accueillent et tout ça, quand ils me prennent, donnent du temps, je leur prends un temps fou à chaque fois et pour les, les sujets que je fais, et, tu vois voilà c'est l'occasion en fait de leur dire bah écoutez vraiment c'est cool quoi vous vous m'accueillez bien souvent les Réunionnais ils accueillent bien plus quand même. je crois qu'on est assez fier ouais. de notre voilà. hospitalité ouais. Faut, on n'a pas dit ça par exemple tu vois
0: mais c'est vrai c'est vrai quand tu parlais de la fierté on est on est quand même fier je bah, pense ouais, mais, de mais, mais de pas choses.
1: pas arrogant du tout c'est ça qui est incroyable il y a plein d'endroits où accueilli bien, mais un peu à la manière... Bon, tu as vu où on est, quoi. Et, et la, la réunion, c'est beaucoup plus subtil et doux, en fait. C'est doux la réunion quand même aussi, même, bien que ce soit ni d'intense... Oui, intense la... et la... doux à la fois. Voilà. Ouais, ouais. <rire> <rire> c'est ça, le double effet. <rire> oui.
0: Alors on arrive sur, du coup, nos trois dernières questions ouais. qui clôturent l'interview. Euh, la première question, c'est quelle Réunionnais ou Réunionnaise on devrait tous connaître
1: Oh là 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 c'est pas évident. Alors, du coup, j'avais prévu de, 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 de parler de Kakouk, mais j'en ai déjà parlé. Alors, on va pas en reparler. Écoute, ah, si j'ai une idée euh, qui me vient comme ça. En plus, c'est facile d'accès et il faut se dépêcher d'y aller. Euh, il faut aller voir Madame Hannibal, Eva Hannibal, côté, euh, côté est. Euh, c'est à Brapanon, c'est la capitale de la Vanille, ouais, c'est ça, Brapanon. Elle a un. un, un c'est pas un. Si, c'est une sorte de restaurant. Euh, c'est une table d'hôte. Et elle fait le canard à la vanille. Ah. Et euh, c'est une vieille dame, elle a 80... 90 ans, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de son âge exactement. Elle est au fourneau jour, tous les jours, incroyable. Et euh, elle te reçoit comme si c'était sa maison, d'ailleurs c'est sa maison, euh, elle habite dans le salon à côté de la cuisine. Euh, et euh, alors tu arrives et tu as des tables comme ça, et tu as des... Rien que pour ça, ça vaut le coup, c'est vachement marrant, tu as, as des centaines, j'exagère pas de bouteilles de rhum arrangé, différents parfums. Donc, allez voir cette mère réunionnaise. Parce que, tu vois, dans la cuisine, il y a les mères lyonnaises, on dit souvent. et eh ben il y a vraiment les mères créoles. Euh, oui. Alors, parfois, c'est des papas, hein, mais euh, c'est quand même les mères... Qui font vivre la culture culinaire de l'île. Et Eva, Eva Hannibal, elle fait un canard à la vanille, mais elle ne fait pas que ça, je peux vous le dire. Euh, donc le canard à la vanille, c'est l'impératrice du canard à la vanille, elle a gagné tous les concours. Voilà, je, je conseille aux, aux réunionnais d'aller voir cette réunionnaise-là, cette vieille réunionnaise qui a vécu qui mille vies dans, dans sa cuisine, en fait, et, et qui accueille beaucoup de gens.
0: Elle a sûrement beaucoup, beaucoup d'histoires à nous ah raconter ouais, bah si et tu... de choses à nous apprendre. Elle est géniale. Très bien. Alors, euh, la deuxième question. Quel euh, conseil te donnerais-tu à toi plus jeune
1: oh, Alors là, tu m'avais dit que tu allais me poser une question compliquée. mais <rire> Écoute, bah, je vais, en guise de réponse, je vais te lire euh, un truc que j'ai sur mon bureau, toujours devant moi. Oui, parce qu'on n'a pas, pré on pas
0: euh, précisé pour les auditeurs, mais on est dans ton bureau à Paris.
1: Voilà. Pour cette interview. Là où j'écris et je travaille. Euh, alors, il y a une phrase de, de Mark Twain euh, qui est en anglais, mais euh, je vais vous la traduire en direct. Dans 20 ans, tu seras plus déçu de ce que tu n'as pas fait que des choses que tu as faites. Donc, bah, jette les amarres, quitte les, le port sécurisé ou sécurisant et prends euh, les vents portants pour aller voyager, explorer, rêver, découvrir. Ça, c'est Mark Twain, que j'adore. Et puis, je t'en ai une dernière. Sur mon bureau, j'ai aussi celle-là qui est très très connue, évidemment. « Impose ta chance ». Sers ton bonheur et va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront tout le monde aura reconnu René Char ben voilà les conseils
0: on comprend les conseils de deux, de deux grands écrivains voilà exactement et finalement, euh, en plus, j'avais hâte de te poser cette question parce que j'ai cru comprendre que tu étais, euh, bien sûr, très attaché à La Réunion, mais aussi à sa langue. Ah oui. Ouais. Et je pense qu'on pourrait... On ne a pas euh... parler, mais on non, pourrait faire
1: on... 12 émissions là-dessus. Ce que... que... Exactement. Oh. <rire> C'est
0: ce qui me semble aussi. Alors, euh, bon, on va du coup euh, fermer avec, euh, avec, avec un petit clin d'œil. Voilà. Est-ce que tu as une expression créole que tu affectionnes euh... particulièrement J'en
1: ai plein. Qu'est-ce qui me vient directement à l'esprit Ah si, j'adore celle-là. Euh... J'espère que je prononce pas trop mal, sinon je vais être ridicule. On va dire, c'est vraiment pas agréable. Ou la casse l'armoire. Tu connais cette expression T'as cassé l'armoire. Je
0: crois que je l'ai euh, apprise lorsque je t'ai écouté la dernière fois bah, dans le podcast dire, de Géo. Voilà,
1: tu t'es mis sur le, ton 31, tu t'es super bien habillé pour aller à la messe le dimanche avec ton petit chapeau. Euh, J'aime bien cette expression. Euh, J'aime bien aussi bas de carré parce que, pardon <rire> mais euh, je trouve que c est, c est, elle est incroyable. C est, c est, c est, ça veut dire se promener, hein, si je, je dis pas de conneries. Oui, oui, c'est euh, ça. Et euh, je trouve que c'est incroyable bas de carré. Ça, ça, ça raconte quand même le, le carré du jardin créole, j'imagine. Enfin, je sais pas exactement. Ce que...
0: Ça raconte en fait le euh, carré militaire. Euh, ah, donc incroyable. le et donc le tour euh, qu'on qu euh, voilà ouais. autour du carré pour euh...
1: ouais. et puis sinon après bah juste pour terminer sur le, le, le créole moi il y, y a des mots que je trouve magnifiques le fait noir pour la nuit qu'est-ce que c'est beau je sais pas pourquoi je trouve ça. moi ça me bon j'ai fait des études de lettres et j'ai toujours aimé la poésie et du coup ça me ça me je trouve que le créole c'est vraiment une poésie extraordinaire quoi. et en plus souvent drôle le... j'adore le, le mot bonbon la fesse <rire> qui veut dire suppositoire <rire> je trouve ça incroyable <rire> et, et... Oh, vraiment on, on sous-estime et là ça, ça c'est la faute de l'état français pendant longtemps on sous-estime la puissance et la richesse et la créativité des langues euh, créoles euh... et on, on a essayé de les étouffer pendant tellement longtemps alors que c'est une c'est une force et à la Réunion c'est tu, tu peux tu, le, le Maloya qui c'est quelque chose mais la langue créole devrait être classée aussi quelque part quoi je sais pas bon ça revient on, on, ça progresse
0: oui on est, on essaye en tout cas ouais. de, de...
1: Mais c'est vraiment une ce Et l'endémisme, oui. c'est aussi euh, la biodiversité, c'est aussi le, la linguistique, euh, clairement.
0: <rire> merci beaucoup ouais, pour, euh, merci à toi. Pour, cette, pour cette conversation. Et puis j'espère à bientôt. Ben oui, volontiers. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, at At bat K-A-R-E pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!